0: auch mit Mangelsituationen umzugehen. Und man könnte fast sagen, die Mangelsituationen sind eine wichtige Grundlage dafür, dass wir gesund bleiben, wenn der Mangel sich in Grenzen hält. Wenn man zu viel hungert, sieht man ja dann auch bei den Essgestörten, also bei den anorektischen Personen, dann ist natürlich aus mit der Maus.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Warum ist das Fasten Teil unserer Natur? Und warum sollten wir heute im 21. Jahrhundert alle wieder mehr fasten? Und warum brauchen wir das Fasten heute mehr denn je? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Schnell einfach gesund podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mich mit Professor Gerald Hüter unterhalten. Er ist Neurobiologe, Wissenschaftler, bestseller autor und Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung. Und beim online heilfasten kongress habe ich mich mal mit ihm unterhalten, warum wir das Fasten heute brauchen und äh, warum Fasten nichts mit verstaubtem alten Wissen aus vergangenen Jahrhunderten zu tun haben, sondern warum wir das Fasten einfach heute brauchen, warum es wie ein Vitamin ist und warum wir dem sehr viel offener gegenüberstehen sollten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interviewausschnitt. Wenn du das gesamte Interview sehen möchtest, findest du den Link dazu unter diesem Video. Und wenn dich das Thema generell interessiert, Fasten, Heilfasten, Emotionen, dann melde dich am besten gleich noch für den Heilfastenkongress an. Er ist und bleibt kostenlos. Ich habe hier ein paar Monate wirklich richtig viel dafür gemacht, um meinen tollen Kongress auf die Beine zu stellen und um vor allem dir möglichst viel Mehrwert zu liefern, um dein Leben einfach ein bisschen freier von körperlichem
0: und emotionalem Ballast zu machen. Und viel Spaß mit dem
1: Interviewausschnitt und bis gleich.
0: Also zunächst ist ja ganz naheliegend, wir brauchen uns ja nur ein kleines bisschen die Geschichte der Menschheit anzuschauen. Ja. Und es gibt es ungefähr seit 100.000 Jahren, und einen Überschuss an Nahrungsmitteln, so dass immer alle Leute satt sind, kennen wir eigentlich erst seit ein, seit ein paar Jahren. Also das ist verglichen mit der langen Zeit, wo Menschen doch im Wesentlichen immer wieder Hungerphasen überstanden haben, ein relativ kurzer Zeitraum. Und dafür, das muss man sich dann einfach mal überlegen, ist unser Körper dann eigentlich ja gar nicht gemacht. Also die Gesamte Stoffwechselregulation hat sich herausgebildet angesichts der Tatsache, dass es immer wieder Hungerperioden gab. Und solche... Einschränkung der Nahrungsaufnahme führt dazu, dass der Körper alle Reserven mobilisieren muss, dass dann also der Stoffwechsel auch nochmal richtig straff gemacht wird, straff gezogen wird, weil da kann man sich nicht mehr so viel leisten. Und äh, das ist dann sozusagen etwas, was dazu führt, dass auch die Regelsysteme, die der Körper so hat, um diesen Stoffwechsel zu lenken und zu steuern, einschließlich der hormonellen äh, Möglichkeiten, die es da gibt, dass die dann einfach auch gestärkt und gefestigt werden durch Hunger. Das geht uns natürlich, sozusagen, wenn wir das hören, ist das ganz und gar unvorstellbar, weil wir denken ja immer daran, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir Hunger haben und inzwischen wachsen. Aber das macht mir große Sorge eben sehr, sehr viele Menschen in unserer westlichen Welt schon als Kinder auf und haben noch nie in ihrem Leben dieses Gefühl auch nur gespürt, wie das ist, wenn man Hunger hat weil die sich ständig irgendwas reinstecken und das bedeutet, dass der Körper ständig überflutet wird mit Nahrungsmitteln und deshalb kaum eine Gelegenheit hat, diese wunderbaren Regelmechanismen ordentlich auszubilden, die es braucht, damit der Stoffwechsel dann ab und zu auch mal gestrafft wird und das Zusammenwirken der Organe dann unter etwas strafferen Bedingungen dann nochmal neu organisiert werden kann und da ist sicherlich das sogenannte Heilfasten eine Möglichkeit, dass man dem Körper so eine Chance bietet. Das wäre sozusagen die biologische Erklärung, die man dazu nicht erstmal aus der eigenen Geschichte ableiten kann und die normalerweise ja auch jedem einleuchten müsste. Also, wenn man, wenn man immer wieder wenn man mit einem Körper herumläuft, der so beschaffen ist, dann ist es nicht gut, wenn man den so zufüttert dass das dann am Ende nicht gut tut. Und äh, es gibt ja schon seit sehr langer Zeit, ich glaube schon in den 50er Jahren, äh, tierexperimentelle Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man Versuchstieren nur die Hälfte dessen zu essen gibt, zu fressen gibt, was die normalerweise ja. von sich aus fressen würden, dass sie dann fast doppelt so lange leben und keine chronischen Erkrankungen kriegen. Also das beste äh, Mittel gegen Altern und vorzeitige Degeneration ist äh, Nahrungsrestriktion. So, und das ist äh, uns auch schon wieder ganz und gar. Äh, in Vergessenheit geraten, beziehungsweise können wir uns das nicht gut vorstellen, dass das gut sein soll. Aber äh, es leuchtet ja ein, denn in dem Augenblick, ich habe ja selbst mal solche Experimente gemacht, wenn man Ratten nur die Hälfte dessen zu fressen gibt, was die freiwillig fressen, dann werden die plötzlich wach. Dann rennen die in diesen Käfig herum, dann suchen die, dann schnuppern die, dann wird die gesamte Sensorik wieder aktiviert. Und das sind sehr, sehr lebendige Tiere. Die gehen ja daran nicht zugrunde und es ist auch kein Leid, was man denen zufügt. Als ich diese Ergebnisse damals publiziert habe, kriegte ich natürlich eine Anzeige von Tierschützern die dann gesagt haben, ich hätte die Ratten gequält, aber ich habe dann das sehr schnell damit loswerden können, die mich gesagt habe, das ist der normale Zustand. Das, die Quälerei ist eigentlich, dass man ihnen dauernd zu viel gibt. Okay. Da merkt man, unsere Vorstellungen sind einfach aus dem vorigen Jahrhundert und wohl eher getrieben von einer Nahrungsmittelindustrie, die Geld machen will, und die uns eben einredet, man müsse ständig irgendwie dieses und jenes noch zu sich nehmen und äh, dann, wenn die Eltern da nicht aufpassen, dann fallen die Kinder darauf rein und inzwischen haben wir ja Eltern, die schon selbst als Kinder darauf reingefallen sind und so pflanzt sich das jetzt von einer Generation zur nächsten fort und das gleiche sieht man ja auch im Augenblick mit diesen Trinkflaschen, dass die ständig mit irgendeiner so Flasche rumlaufen und was trinken müssen, weil da irgendwann mal irgendwelche Nahrungsexperten äh, gemeint haben, aus ihren Befunden ableiten zu müssen, dass der Mensch unbedingt so und so viel trinken muss. Aha. Auch das ist eine Geschichte, die man sehr hinterfragen kann. Das stand auch nicht immer zu genug zu trinken zur Verfügung. Und deshalb ist unser Körper sehr gut darauf vorbereitet auch mit Mangelsituationen umzugehen. Und man könnte fast sagen, die Mangelsituationen sind eine wichtige Grundlage dafür, dass wir gesund bleiben, wenn der Mangel sich in Grenzen hält. Wenn man mhm. zu viel hungert, sieht man ja dann auch bei den Essgestörten, also bei den anorektischen Personen, dann ist natürlich aus mit der Maus. Dann, mhm. auf, das, auf sowas ist der Körper nicht vorbereitet. Und... Ja, und wenn man zu wenig trinkt, das sieht man in den Altersheimen, äh, dann kommt es zu Verwirrungszuständen im Hirn. Und dann ist es auch gut, wenn die älteren Menschen dann angehalten werden, mehr zu trinken. Und dann äh, heißt es aber nicht, dass man den ganzen Tag mit so einer Trinkflasche umherlaufen muss. Oh. Also wir neigen dazu, äh, ein Leben zu führen, was immer davon ausgeht, dass man alles im Überfluss haben muss. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht ist das Cotton falsch. Oh. Vielleicht geht es gar nicht darum, auch in den anderen Bereichen des Lebens, nämlich wo wir immer versuchen, uns alles möglichst bequem zu machen. Vielleicht ist das gar nicht das, worauf es ankommt. Vielleicht sollten wir es uns lieber möglichst unbequem machen. Also Mobilität zum Beispiel, vielleicht wäre es viel besser, wir würden viel mehr laufen als dauernd in einem Auto oder in irgendeinem anderen Gefährt umherzufahren. Oh. Dem Körper würde das gut tun. Und das ist auch das, wofür er ausgelegt ist, fürs Laufen und nicht fürs Sitzen. Ergebnis, wir werden krank an dieser Bequemlichkeit oder an dieser Vorstellung, dass das nicht weiter schlimm ist, ob man nur sitzt oder läuft. Nee, ist schon schlimm.
1: Das war jetzt mal ein kurzer, aber sehr schöner Abriss, warum wir das eigentlich brauchen und warum in diesem Zeitalter des Überflusses, dieser Überfluss halt bequem ist, aber uns nicht immer unbedingt gesünder macht. und das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil Sie ja auch viel im Bereich Neurowissenschaften geforscht haben. Warum sind wir Menschen so, dass wir oftmals die die kurzfristige Bequemlichkeit vorziehen und die längerfristige Gesundheit, die ja auch impliziert, dass man auch mal unbequeme Sachen macht, äh, warum wir das eher nicht so gut finden? Woran liegt das?
0: Das liegt, daran, das liegt an der Arbeitsweise unseres Gehirns, Also die mhm. Nervenzellen... Da oben verbrauchen ja für diese Tätigkeit, nämlich, dass sie Signale feuern und dauernd da irgendwas oben los ist, verbrauchen die Energie. Also konkret ist das die Energie, die gebraucht wird für Ionenpumpen, damit bei elektrischen Entladungen dann die Ionen wieder zurückgepumpt werden können in die betreffenden Nervenzellen. Und das ist ziemlich viel, was da verbraucht wird. 20 Prozent von dem, was wir so an Energiereserven im Körper verbrauchen geht ins Hirn für, dies, für die Aufrechterhaltung dieser, dieser Aktivitätszustände. Und, und zwar schon in, in Ruhezeiten, also wenn wir nichts tun und auch nicht denken. Und jedes Mal dann, wenn wir ein Problem haben, kommt dieses... Äh, dieser Zustand im Hirn durcheinander, den das Hirn eben eingestellt hatte, damit wenig Energie verbraucht wird. Das ist sozusagen das ständige Bestreben. Die Nervenzellen tun alles dafür, dass sie nicht so überlastet werden. Und wenn sie mal überlastet werden, dann geben sie Signale an andere Nervenzellen, die dazu beitragen können, dass sie wieder ein bisschen gehemmt werden und auf diese Weise es äh, äh, sorgt das hirn selbst sorgen die nervenzellen selbst dafür dass möglichst wenig energie verbraucht wird und das ist das grundprinzip der arbeitsweise des hirns fast alles was da oben abläuft ist ausgerichtet auf minimierung des zur aufrechterhaltung von struktur und funktion des gehirns erforderlichen energiebedarfs so das ist ein ganz allgemeines naturgesetz das gilt auch für für alles andere was lebt also ein ameisenhaufen ist auch so gebaut dass der da möglichst wenig energie verbraucht wird oder wenn wir jetzt die vögel ziehen, die Kraniche ziehen sehen, dann sieht man ja auch die Fliegen so, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist dann diese V-Formation, in der ein Vogel immer hinter dem anderen herfliegt. Und die Wissenschaftler haben dann auch herausgefunden, dass der Vogel, der hinter einem anderen fliegt, nur ein Drittel weniger Energie braucht. Okay. Und das heißt, das ist alles Energiesparen. Und natürlich ist es zunächst erstmal, wenn da oben im Hirn äh, wieder mal zu viele Probleme da sind und wenn man da zu viel Energie verbraucht, die naheliegendste Möglichkeit eben, dass man diesen erhöhten Energieverbrauch dadurch abstellt, dass man... Äh, noch mehr Nahrung zuführt. Das ist Aha. die eine Möglichkeit. Und äh, dass man dann erstmal so eine kurzfristige Lösung nimmt. Also dem Hirn ist das egal, ob das langfristig schädlich ist. Hauptsache ist erst mal wieder weniger Energie verbraucht, damit oben wieder alles passt. Also Kohärenz heißt dieser Zustand, wo alles passt und wo die wenigste Energie verbraucht wird. Also um jedes Problem, also schon wenn ich die Augen aufmache, dann führt das dazu, dass da hinten in der Seerinde Aktivität losgeht und die verbraucht Energie, also muss ich dann irgendwas machen, die Augen wieder zumachen oder die Pupille muss ich verengen, sodass das also alles wieder ordentlich passt und weniger Energie verbraucht wird. Und deshalb neigen wir Menschen dazu, in Situationen, wo es irgendwie ein bisschen unbequem wird, wo es nicht mehr so richtig passt, dann die kurzfristige Lösung zu suchen. Und die heißt, wenn ich Probleme habe, schalte ich lieber den Fernseher ein, als das Problem zu lösen. Oder ich gehe einkaufen. <lacht> oder also, Und Nachdenken ist auch nicht das, was man unbedingt gerne macht, wenn, wenn man ein Problem hat. Also lieber steckt man den Kopf in den Sand und hofft, dass es bald vorbeigeht. Und so nimmt man dann eben auch die kurzfristigen Lösungen auf der Ebene der Nahrungsaufnahme. Und ja, dann wird eben da was reingesteckt. Und, da kommt nun die Neurobiologie tatsächlich ins Spiel, weil es inzwischen auch relativ gut untersucht ist, dass der, die Zufuhr von vor allen Dingen Fett und Kohlehydraten dazu führt, dass da oben mehr Kohärenz ausgebildet werden kann. Das finde ich spannend. Da habe ich auch eine ganze Zeit dran gearbeitet.
1: Und das war's mit dem heutigen Interview Ausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen zum gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den Online kongress online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interviewthemen ansprechen. Mein Ziel beim Online kongress war dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst, einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zubewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an, melde dich an und dann sehen wir uns beim Heilfastenkongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfachgesund-Podcast. Mach's gut! Vielen Dank, dass du dabei warst